0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida. Con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de compartir esta mañana juntos, de poder estar delante de la palabra del Señor. Vamos a leer hoy el libro de Lucas capítulo 9, versículo 28, ¿sí? Lucas 9, 28. ¿sí? El devocional de hoy se titula A él oíd, a él oíd. Una de las cosas eh, que Dios, el Padre, desea es que nosotros seamos eh, hijos que nos dejemos enseñar, que nos dejemos conducir, que nos dejemos guiar no que seamos independientes de su enseñanza, ¿sí? de su instrucción. Y el Señor nos ha dado a Cristo Jesús como nuestro maestro. Y por eso, eh, este devocional de hoy tiene que ver con esto, ¿no? con oír a quien debemos oír. Y no ser nosotros los que pretendemos decirle a Dios cómo se deben hacer las cosas en la vida. Porque la verdad es que, Muchas veces tenemos esa, ¿no? como, como esa idea de que nosotros le podemos enseñar al Señor qué es lo que Él debe hacer con nosotros. De la misma manera, los hijos muchas veces hemos tenido ese sentir para con los padres. Y esa idea es una idea muy peligrosa que nos desenfoca y nos lleva de continuo al error. Así que antes de seguir hablando, vamos a leer ¿sí? Lucas 9. 28 dice como ocho días después de que Jesús dijo esto subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro Juan y Jacobo si sí, el señor se fue a orar y había tres discípulos que él llevaba siempre con él a esos momentos más íntimos el señor a ellos les daba un lugar especial de alguna forma esto nos puede parecer un poco injusto, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué Señor a Pedro, a Juan y a Jacobo sí al resto no? Vieron que a veces uno tiene ese, ese sentido de que eh, hay que ser equitativo, hay que ser justo, hay que darle a todos lo mismo. Y acá Jesús no está haciendo eso, ¿no? Está haciendo injusto. ¿Por qué? Igualmente, hermanos, solo para mencionarlo, ¿no? Esto de darle a todos lo mismo, a veces es lo más injusto que podemos hacer, porque no todos necesitan lo mismo. Cuando uno le da a todos lo mismo sin entender la necesidad de cada uno, a veces se vuelve alguien injusto, porque tal vez le doy más al que necesitaba menos y menos al que necesitaba un poco más. La, la, la igualdad tiene que ver con que las necesidades de cada uno sean satisfechas y no con que todos reciban la misma cantidad de lo que yo estoy repartiendo. En una casa con, ¿no? eh, cuando los padres eh, compran, van y compran helado y están sus hijos ahí en la mesa. A todos les sirven la misma cantidad, al chiquitito y al más grande. El chiquitito no necesita tanto y el más grande tal vez necesite un poco más. Pero nosotros somos justos y le damos a todos igual. Bueno, ojo con eso porque a veces el Señor... Eh, actúa en base de otro tipo de concepto de justicia y a nosotros no nos gusta. Bueno, como este, por ejemplo. <ríe> Está bien, ¿no? Esto te lo digo así al pasar, para que vos también puedas entender que muchas veces el Señor no te da lo mismo que al otro, pero te da lo que necesitas. Y es lo más justo que Dios puede hacer entre nosotros. ¿Está bien? Ahora dice que se lo llevó a orar, y mientras oraba el Señor, ellos estaban ahí con él, cambió la apariencia de su rostro, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Y aparecieron entonces dos hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir, en Jerusalén y ojo acá está bien fíjense que dice que mientras ellos estaban ahí acompañando al señor no estaban orando fervientemente al lado de su maestro sino que estaban ahí ahora vamos a ver que estaban más dormidos que despiertos de pronto algo pasa alrededor de ellos y con jesús la apariencia del Señor se transforma y pareciera que ellos comienzan a ver una realidad espiritual que no habían visto antes. El Señor ya deja de ser ese hombre vestido con ropas comunes y empieza a tener una apariencia eh, gloriosa, sublime, totalmente diferente. Todo se volvió como luminoso. Y cuando ellos están viendo a su maestro, eh, así como resplandecer, aparecen dos, dos hombres. De alguna forma ellos saben quiénes son esos dos hombres. Son Moisés y Elías. Inmediatamente ellos los identifican. Los identifican. Y que sea Moisés y Elías no es algo eh, arbitrario, ¿sí? no es porque sí. Ambos representan una parte importantísima de la historia del pueblo de Israel y de la historia de Dios con Israel y de ellos con Dios. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y ambos están allí dándole honor al Señor. Y esto dice muchísimo, aunque no podemos meternos en el tema y comenzar a hablar de cómo la ley y los profetas señalan a Cristo, ¿sí? porque deberíamos dar mucho detalle y no nos alcanzaría el tiempo. Pero sí que entendamos que el mensaje de Dios para el hombre desde el comienzo ha sido siempre el mismo. Ha sido siempre el mismo. Y tanto la ley como los profetas apuntan a una persona que es Cristo Jesús. ¿De qué habla la ley? La ley habla de Cristo. ¿De qué hablan los profetas? Los profetas hablan de Cristo. Y ellos están ahí como los máximos representantes, ¿sí? tanto de la ley como de los profetas. Por un lado rindiéndole honor al Señor, reconociéndolo como el importante, como, como el fin de todas las cosas que ellos mismos hicieron. Si el fin del mensaje de Moisés era Cristo, el fin del mensaje de Elías era Cristo. ¿sí? Y esto a nosotros nos debe quedar bien claro, porque a veces sentimos que lo antiguo no tiene nada que ver con lo nuevo de Dios. El Antiguo Testamento no es compatible con el Nuevo Testamento. Y Dios antes hizo una cosa y ahora está haciendo otra. Bueno, este, este evento nos dice que eso no es así. ¿Sí? Y todo el mensaje de la Escritura nos dice que no es así. Uno puede ver a Cristo cuando lee a Moisés. Cuando lee la ley puede ver al Señor. Cuando leemos en los profetas nos pasa lo mismo. Así que ellos están ahí honrando al Señor, dándole el lugar que le pertenece, como el centro de todas las cosas. Pero también dice que estaban hablando de lo que el Señor iba a sufrir en Jerusalén. Hablaban de la partida de Jesús. O sea, el Señor tenía algo que hacer que iba a cumplir o iba a completar o iba a culminar su obra y también iba a culminar todo lo que Dios había estado haciendo con Moisés y con Elías y con todos los profetas hasta el día en que el Señor tenga que pagar el precio en la cruz. El evento de la cruz... Es la culminación de todo lo que comenzó incluso desde el Edén. Cuando el Señor le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Se acuerdan de esa sentencia que Dios pronunció contra la serpiente? Lo que estaba diciendo es, vos vas a herir a la simiente de la mujer, a la semilla de la mujer, a un hijo de la mujer en el calcañar, y, y la cruz es esa herida. La cruz es esa herida. Pero dice, esa semilla, ese hombre, te va a herir en la cabeza. Te va a, a ocasionar una herida de muerte. Y por eso nosotros entendemos perfectamente que en la cruz Satanás fue vencido y todo su poder y toda su autoridad fue destruida a través de del sacrificio de Cristo Jesús. Por tanto, ¿qué es lo que Moisés espera? ¿Qué es lo que Elías espera? Ver la cruz. Ver al Señor completar su obra. Y ellos están hablando de eso. Esto mismo que el Señor les había anunciado a los discípulos. Muchachos, ahora que ustedes saben que yo soy el Cristo, tienen que entender que voy a Jerusalén para padecer y para morir. Pero también voy a resucitar. Y de esto estaban hablando, el Señor como Isés y Elías, ¿no? Ahora, los discípulos están allí y están mirando esto, fíjense. Dice que Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, ¿no? estaban dormidísimos. Pero, como se quedaron despiertos a pesar del sueño, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Ellos fueron testigos de esto que ningún otro vio y por eso nosotros lo estamos leyendo, porque ellos después lo cuentan ¿no? y, y relatan su testimonio y dicen aquello que vivieron allí. Estaban viendo al Señor de una manera diferente, como si se si hubiese corrido un velo ¿no? para que ellos puedan ver a Jesús de manera espiritual y a los que... Están en el mundo espiritual hoy vivos. Y, y acá abro otra pequeña ventana. Ustedes saben que Moisés y Elías aquí nos muestran algo que el Señor le enseñaba a las personas. Y es que Dios, Dios, no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y aunque las personas que han servido al Señor ya no estén físicamente sí parados sobre la tierra, eso no quiere decir que hayan muerto. Cuando una persona parte a la eternidad, no muere, simplemente deja su cuerpo, pero delante de Dios sigue estando tan vivo como antes. ¿Está bien, no? Y sigue estando tan consciente como antes. Y esto es lo que muestra Moisés y Elías aquí. Ellos no están desaparecidos, no están descansando, no están durmiendo, hasta que algún día el Señor los despierte, sino que ellos están activamente actuando delante de Dios. Tanto es así que están conversando de lo que viene. Jesús, ¿cuándo vas a venir con nosotros? Me imagino, ¿no? La conversación. Ya te estamos esperando acá. Tenemos unas ganas de conversar de un montón de cosas. Ahora estamos viendo, tenés que seguir adelante. ¿Está bien? Tenés que seguir adelante. De alguna forma esto es lo que dice el libro de Hebreos cuando nos habla de que alrededor nuestro hay una gran nube de testigos. Nosotros estamos siendo hoy alentados por todos esos hombres de Dios que han vivido para el Señor y ya han partido a la eternidad, pero siguen estando vivos delante de su presencia y mirando lo que la iglesia hoy sigue haciendo. Hermanos, hoy debemos entender que nosotros no estamos solos tratando de hacer algo que agrade a Dios de alguna forma o que ayude a la gente. No somos tampoco locos idealistas que tratan de llevar a las personas a pensar de una manera más espiritual y a conocer a un Dios del cual habla un libro que es la Biblia. El mundo espiritual está hoy apoyando a la iglesia y está impulsando a la iglesia a que sigamos hablando de este Cristo que es el centro de todas las cosas y que el mundo debe conocer, que es el mensaje de Dios desde el inicio de los tiempos y desde antes de la fundación del mundo. Porque el Señor Jesús es la respuesta de Dios para todo ser humano y en el mundo espiritual. La iglesia que ya ha partido a la presencia del Señor sigue estando apoyando a la iglesia que ha quedado aquí, que sigue actuando para que ese nombre sea conocido por toda persona, en cualquier región y en cualquier lugar. Y el Espíritu Santo está trabajando sobre la iglesia, empujándola, impulsándola, y guiándola, enseñándole a hacer la tarea. Nosotros somos privilegiados de vivir esto. Debemos hoy entender ese privilegio. Como yo creo los discípulos debían entender el privilegio que ellos tenían de servir como siervos, como amigos también a Jesús. A este Jesús, al, al que Moisés está señalando, al que Elías está señalando, al que al que ellos están honrando. De alguna forma, el mensaje es contundente. Estamos con la persona más importante de la historia y nosotros somos sus amigos, somos sus discípulos, estamos aprendiendo de Él. Tenemos ese gran privilegio. Ahora, fíjense, a veces uno, por mirarse uno mismo, se olvida de ante quién está. ¿Y cuál es el privilegio que Dios nos ha dado? Y esto es lo que le pasa a Pedro. ¿Está bien, no? Fíjense que dice que mientras estos se alejaban de Jesús, eh, cuando la visión empieza como a desvanecerse y Moisés y Elías se alejan, Pedro dijo, ¡Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí! ¡Qué bueno, Señor, lo que estamos viviendo! Vamos a hacer tres cobertizos o tres carpitas, ¿no? es lo que está diciendo. Vamos a hacer tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice que no sabía lo que decía. <risa> estaba tan emocionado, estaba tan enloquecido, Pedro, que empezó a pensar cosas raras y dijo tres o cuatro pavadas, una tras de la otra. <risa> Él quería hacer unas carpas para que Elías y Moisés se queden con ellos. Y compartamos, vamos a hacer un asadito, Señor, vamos a quedarnos acá, no volvamos más, vamos a conversar con esta gente, pero ¡qué bueno! Y, y todo ese, ese delirio, ¿no? esa tontera que, que Pedro empieza a decir, es un poco la evidencia de que él no estaba consciente de lo que estaba viviendo, ni tampoco estaba entendiendo demasiado para qué estaba viviendo eso. Porque por alguna razón el Señor lo había llevado a Pedro ahí, igual que a Jacobo y a Juan. El Señor quería mostrarles a ellos esto. Y esta experiencia que ellos tienen iba a ser fundamental para afirmar el mensaje del Evangelio, que luego los apóstoles iban a tener que comenzar a predicar. El haber visto a Jesús entre Moisés y Elías, a ellos les daba una idea clara de, de cuál era el mensaje de la escritura en general. Esto es algo que al pueblo de Israel le costó siempre ver a Jesús como el Mesías. Ellos esperaban otro tipo de persona. Pero acá los discípulos están viendo a Moisés y Elías, aquellos que hablaron del Mesías, aquellos que hablaron de ese profeta que viene, no señalando a Jesús. Diciendo, este es de quien nosotros hablábamos. Él es a quien nosotros veíamos y hoy lo están viendo ustedes. Así que, se dan cuenta, ¿no? Aquello que les hemos dicho antes, aquello que está escrito, tiene que ver con él. Tiene que ver con él. Ahora, Pedro está ahí, ¿no es cierto? Como mirando esto de manera natural y por eso se le ocurre que sería bueno hacer unas carpitas. Y quedarse a vivir allí con el Señor Moisés y Elías. Pero dice que mientras Pedro decía esto, versículo 34, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Pero allí estaba la nube, ¿qué, va, qué nos va a pasar? Y entonces, dice, desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Otra vez. Una voz que es la voz del Padre porque dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Para decirlo de una manera más sencilla, a ver, Pedro, cállate la boca, no digas pavadas, escúchalo a él. Porque este es el mensaje que te estoy dando, la ley y los profetas están hablando de Cristo. Y vos no podés estar hablando de otra cosa. Escucha a mi hijo, a quien amo. Escúchalo. Hermanos, hoy nosotros necesitamos que la nube nos rodee y nos diga lo mismo el Señor. Escuchen a Cristo. Dejen de hablar ustedes. Dejen de querer enseñar cómo son las cosas y óiganlo a Él. Porque todo el mensaje que yo tengo para ustedes tiene que ver con su persona. No hay otra cosa que Dios haya hecho o quiera hacer en el futuro que no tenga que ver con Cristo. Dios no ha levantado a nadie, a nadie, para anunciar otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, oye a Jesús, querido. Y el Señor nos tiene que decir hoy a nosotros, oigan, oigan, oigan. A Cristo, Jesús, oíganlo a él, escúchenlo. Dice que cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Esto se les quedó en el corazón. Pero como te dije, para ellos fue esencial entender lo que entendieron ese día. Fue esencial ver al Señor Jesús con Moisés y con Elías y oír la voz del Padre que decían, escúchenlo a Él. No hay otra cosa que deban hacer, simplemente escúchenlo y ustedes van a entender todo lo que tienen que entender y van a saber todo lo que tienen que saber. No hay otra cosa por hacer. Hermanos, hoy la iglesia debe ser una iglesia que oye a su Señor. Debemos oírlo. El cielo oye a Cristo y nosotros aquí debemos oír a Cristo. No hay nada más que debamos hacer. A veces uno eh, se, se angustia y dice, ¿cómo vamos a resolver esto o aquello? ¿O qué vamos a hacer en esta situación o en aquella otra? Pero lo único necesario es oír a Cristo porque Él sabe cómo. Yo sé que a veces uno se encuentra en situaciones donde dice, Señor, no sé para dónde agarrar no sé para dónde salir, no sé qué debo hacer. Y, y, y cuando uno no tiene claridad y está como medio golpeado en la vida, no como Pedro que estaba medio dormido y empezó a hacer y a decir pavadas, a veces nosotros, nosotros también no empezamos a hacer cosas y nos equivocamos y fallamos y erramos y nada funciona y lo único que hoy debemos entender es que necesitamos oírle. Necesitamos oírle. Lo que Dios le está diciendo a Pedro es, Pedro, no trates vos de hacer nada con esto, simplemente escucha al Señor. Lo que te estoy mostrando es que Él es a quien vos debes oír. Porque todo mi mensaje desde el comienzo del mundo ha sido Cristo Jesús, desde siempre. Por eso Moisés y Elías lo confirman. Hermanos, hoy debemos oír a Cristo, hoy debemos estar listos para escuchar y frente a las situaciones difíciles y duras, lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón y abrir el oído, porque Él nos va a guiar. De alguna forma, y, y si lo ponemos de esta manera, la vida cristiana es una vida sencilla, sencilla de vivir, fácil de vivir, porque lo único que hay que hacer es oír a Cristo. No debemos ser eh, sumamente hábiles y eruditos en ninguna cosa, ni tenemos que destacarnos por encima del resto para hacer la tarea del Señor. Simplemente debemos ser sencillos y dóciles. Debemos estar atentos a su voz y dejar de pensar que nuestra propia opinión es útil para algo. No lo es. Yo lo único que necesito es decir lo que Cristo dice. Y cuando uno dice lo que Él dice y hace lo que Él ordena, bueno, las cosas ocurren. No porque seamos buenos, sino porque Él lo dijo. ¿Está bien? Y como Él lo dijo, así lo debemos hacer. Es tiempo de entender esto. Y si sabes aquello que el Señor quiere, no dejes de hacerlo, porque si lo haces vas a tener éxito. Amén. Así que, oye, entendamos esto. A él oído. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, por esta experiencia, porque hoy vemos que tu mensaje para nosotros es este. Escuchen a Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque esa voz que alcanzó a Pedro hoy nos alcanza a nosotros y nos dice lo mismo. Gracias porque podemos entender que tu mensaje, tu mensaje desde el Señor, la fundación del mundo hasta hoy, sigue siendo el mismo, y es Cristo Jesús. No son simples palabras, es una persona, una persona que ha llevado adelante tu voluntad y la sigue llevando adelante en cada uno de nosotros. Gracias Dios por esto, que hoy podamos ser sensibles y sencillos y estar listos para oír, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.